0: 欢迎收听《传家之宝》。清朝宣统年间，河南张德有一家有道古玩铺，老掌柜王老爷子已年近古稀，便把生意全都交给了儿子王启顺打点，他自己则在家中习字作画，过起了清闲日子。王家的生意。做的童叟无欺，在当地很有声望。不过，比他家声望更出名的，还要数他们家的传家之宝——南宋山水大师夏圭的名作《卷本西湖烟雨图》。时逢乱世，据说王启顺更是谨小慎微，生怕因为这传家之宝惹祸上身。谁知，躲得过初一，躲不过十五。王启顺担心的事儿还是发生了。这还要从张德知府上门那天说起。这个知府姓罗，是个媚上欺下的主。这一天，他亲自上门宣令，说是袁世凯袁老爷已经辞官回乡，过些天袁家夫人生辰。点名想要看看王家这幅卷本《西湖烟雨图》。王启顺接到消息后，愁眉紧锁，连连哀叹：“这幅画要是送去元府，那肯定是肉包子打狗，有去无回。可要是不送，张德府谁人不知，谁人不晓啊？”罗知府发起横来，不择手段。杀人连眼都不眨一下，百般无奈，王启顺只得向父亲说明缘由，表明利害。到最后，他跪倒在地，哭道：“父亲，东西再宝贝，也只是身外之物。可王家上上下下几十口，那都是人命啊！”王老爷子面色凝重。干枯的手指捻了捻胡须，说道：“罗知府的狠毒手段，我素有耳闻。可是，这幅画是王家的家传之物，若是在你我手上试了，那我们爷儿俩哪里还有脸去面见祖宗啊？”王启瞬间父亲这么说。心里已经冷了一大半，刚要再劝，忽听老爷子话风一转。但既然这姓罗的看上了《西湖烟雨图》，那我们就给他一幅《西湖烟雨图》吧。说完，王老爷子一个人悠悠的回了书房，发话说不让任何人打扰。直到第三天掌灯时，老爷子才打开门，把儿子叫了过来。王启顺进屋一看，只见老父亲面色憔悴，神色困顿。再看书桌上，摆着一幅笔墨苍劲的山水图，正是夏归的《西湖烟雨图》。老爷子又指了指画，道：“你仔细瞧瞧。”王启顺微微一怔，走近了，拿着灯凑在画前细细瞧了起来。看完后，他心头越发不解。此画用墨灵动，又喜用秃笔，下笔较重，画风老苍雄放，却似夏圭的真迹。可是，这墨色似乎过于新鲜。又绝不是南宋之物，难道？王启顺说到这里顿住了，抬头看向父亲，目光复杂。王老爷子这才满意的点点头道：“这几年，你的眼力也算大有长进。没错，这幅画是我照着原画。”用了一天一夜临摹出来的，虽然难比夏宫的原作，但糊弄罗知府这类蝇营狗苟之辈，足矣。王老爷子说完，垂眉不语，神色凄戚。王启顺明白，做古玩这一行讲的是良心和信誉，只要有那么一次把事情办糟了。就有可能砸了自己苦心经营数十年的招牌。王老爷子一辈子都是在和假做斗争，这次为了保全古画以及王家人的性命，他才不得不出此造假的下策。王老爷子山水画造诣本就颇深，再加上对真本熟悉无比，因此临摹出来的这幅画即可乱真。可想让罗知府等人中计，还需要一个重要的环节——做旧。这时，王老爷子拿纸笔开了一个清单：“你去帮我买些东西。”王启顺一看字条：一两栀子，三钱红茶，十个巷子。他很是不解，但还是赶紧去街市上买回这三件东西。随后，他又按照王老爷子的指点，把三样东西分别放入三个碗中煮好，端到了王老爷子的跟前。王老爷子这才慢腾腾的解释起来：“古画造假，卷黄的上色至关重要。如果用烟熏或者茶垢咬出来，不仅颜色深浅不一。”而且这种黄浮于表面，一蹭就掉。老爷子说着，指了指那三个碗，又说：“栀子水焦黄，茶水深红，巷子可煮出来的水是赭黄，把这三种颜色配对，就能调出理想的旧色了。画染色之后。”还需放到日头下晒上三日，使卷布脆化。王启顺听得不住点头，接着又不解地问：“父亲，这些做旧的手法，您是从哪儿学来的？”只听王老爷子微微一笑：“识得赝品假之所在，才能明辨真品。”真在何处？数日之后，王启顺取出那画再看，只见绢黄分布均匀，枯透纹理，一幅即可乱真的西湖烟雨图，大功告成了。到了袁夫人生日这一天，急于讨好的罗知府领着王启顺早早的来到袁府。袁世凯对下归的西湖烟雨图。也早有耳闻，一见到他们就说：“先不要忙着开席，不如先请王掌柜把画拿出来让大家瞧瞧。听说有南宋四大家的作品，我今天还特意请来了京城的丁老板帮忙长长眼。”说着，一个戴着帽帽眼镜的瘦老头从椅子上站了起来。拱手道：“托袁大人的福，下圭的真迹，老夫迫不及待想要一饱眼福。”王启顺原本以为只需糊弄过不学无术的罗知府和袁世凯，谁知又来了一个行家丁老板，他的手心顿时冒起了冷汗。但开弓没有回头箭，他只得硬着头皮。将画小心的从匣中取出，让罗知府拿着一边的画轴，自己则把画卷慢慢展开。众人纷纷围拢过来，凑在画前仔细端详，一边看一边点头称赞。不愧是大师手笔，果然气度非凡。只有那位丁老板眯着眼睛看了半晌。忽然伸出两个手指，在画上轻轻抹了一下，抹完后，他看看手指，确认绢黄没有掉色，便冲袁世凯微微点了点头。王启顺见状，一颗心刚要放下，忽听丁老板又冷冷的道：“画风与卷黄虽似真迹，但还有个大破绽。”王启顺一惊。忙不动声色地问：“丁老板有何高见？”其他几个人也一起朝丁老板看去。这幅画也算是赝品中的上品了，可惜假的始终真不了，破绽就在画卷上。丁老板端着双手向众人解释道：“送人作画。”用绢，质地分为两种，一种是单丝绢，一种是双丝绢。双丝绢更致密紧凑，能够历久不坏不散，但在当时只有御用画院才用得起，所以也叫院绢。夏圭在宋宁宗时任画院侍照。他作画所用自然该是绢卷，也就是双丝绢。但你们看这幅画，经纬各是一根，明显就是单丝绢。丁老板说完，喝了一口茶，面上难掩得意之色。袁世凯一听，立刻紧皱着眉头。罗知府见了，脸都变了色。不停地看着王启顺，谁知王启顺却毫不惊慌，微微一笑，道：“丁老板果然对古画深有了解，只可惜您还是漏了一点。”丁老板一怔：“哦，愿闻其详。”王启顺道：“这夏圭虽属院派。”但他出入御画院时地位并不高，只能分得普通的笔墨纸砚。说着，他指着画上落款处“庆元元年”四个字，说道：“宁宗继位后第二年改年号庆元，当时夏圭刚入画院，并未被重用。各位，就连张择端这样的大家。”在画《清明上河图》的时候都不够格用院卷，所以这幅画用的是单丝绢，也就不足为奇了。众人听后纷纷认同。再看那袁世凯，眯着眼睛思量了片刻，也微微一笑，点了点头。就这样，老爷子的这招险棋，终于帮着王家人度过了这道难关。从袁府出来，凉风一吹，王启顺只觉得背后一阵阴冷。原来自己早已汗透衣衫。是啊，今天关于卷部的这一番应对，要不是王老爷子有备在先，这场戏可就全砸了。回到家中，他把见话的经过跟父亲原原本本说了一遍。王老爷子缓缓地捻须道。希望此事到此为止，王家能平安度过此劫。话音未落，伙计来报说，装表匠张光门外求见。这张光是张德一带有名的装表匠，和王家在生意上也有些交往。王启顺忙让伙计把他给请进来，很快。张光走进了大厅，他四十来岁，方脸浓眉，不苟言笑。寒暄过后，张光说明来意。原来，袁世凯得了《西湖烟雨图》之后，非常喜欢，特意让张光重新装裱，说日后要去献给京城的庆亲王一框。说到这里，张光就停住了话。王老爷子意识到了什么。禀退左右，说道：“张先生有话不妨直说。”张光一拱手道：“在下是个直脾气，向来不会绕弯子。若有什么话说的不中听，还望老爷子您莫见怪。”他顿了顿，接着一语惊人：“袁府的那幅《西湖烟雨图》，八成是赝品。”一听这话，王启顺赶紧打断道：“张光，字是体大，这话你可不能乱说。”张光笃定的道：“王掌柜，古玩我虽然是门外汉，但是要说到字画嘛，我还是略知一二的。方才袁大人派人把《西湖烟雨图》送到我店里。”让我重新装表，我手一捏，就已经知道不是宋朝旧物了。他说着，憨笑一声。其实，这也算不得多大的本领，就像那个卖油翁说的，“为首熟耳。眼见事情露了馅，王启顺铁青着脸问：“既然如此，你想怎样？”谁知张光倒也爽快，说道：“我早就看不惯罗知府和袁世凯的做派，根本无意告发，二位也不必担心我耍那妖邪敲诈的勾当。只是在下实在也是个爱画之人，久闻王家收藏着夏宫的真迹，今日来只想一睹此画的真容。按理说。”这个要求并不过分，可谁知王老爷子却叹了口气，摇头拒绝了。他解释道：“不是我不愿将此画给张先生过目，只是这幅《西湖烟雨图》早已经不在我们王家了。”这话一出，不仅是张光。连王启顺也是大吃一惊，忙问：“话去了哪里？”王老爷子说：“几年前，由于机缘巧合，我认识了一个人，而且一见如故。那人欲为大事，只是苦于颠沛流离，紫金匮乏。我为了助其一臂之力。”就将这幅画送给了他。王启顺急得直拍大腿。那人缺钱，你借他一些银两就是了，怎么能把祖传的画送人呢？王老爷子面色沉静，一言不发。张光见老爷子如此神态，微微颔首道：“能让王老爷子让出祖传之物的人。”一定不简单，可惜我没这眼福了。他正欲告辞，念头一转，又道：“袁府的那幅《西湖烟雨图》虽是赝品，但即可乱真。万一日后被当成真迹流传出去，坑了人，可如何是好？”那幅画上，其实……有一个细微的破绽。王老爷子微微一笑。夏宫画的是西湖的雨景，画面中有几个人在西湖边的茶寮里躲雨，茶桌上摆着一个茶壶，真迹中的茶壶嘴是朝南面的，而我画的那幅茶壶嘴。却是朝北的。张光听了，大笑不止，拱手而去。三年后，满清垮台，在中华大地统治了两千多年的君主专制寿终正寝。这天，看着大街上一番热热闹闹的新气象，王老爷子的嘴角浮起一抹微笑，他捻须自语道。天地一心，百姓安乐，也不枉我当初所赠了。王启顺听此，揣摩再三，试探着问：“父亲，那幅画您到底送给谁了？”王老爷子微微一笑，依旧守口如瓶。后来实在被儿子追问不过了。才透露了他所赠画的对象，是位姓孙的先生。接着，他又教训道：“你年纪轻轻，还没看透，传家立本不能光靠一幅画。要是时局动荡，世道不公，就算有万贯家财，千车宝物，那……”